0: Vous êtes sur la zone payante, c'est le moment de faire euh, un appel à vous. Et oui, parce que c'est euh, le moment où on va répondre à toutes vos questions. On en a eu encore beaucoup cette semaine, Steph. Une barque, il y en a une barque. Il y en a une barque. Écoute, on va euh, les passer une par une d'abord. Écoute, là, là je vais faire une mise au point, Steph. Là. Oh, oui, oui. On va commencer avec notre ami Thomas de Bordeaux. Et je sais que, puis là, c'est drôle, cette semaine, il y a eu beaucoup de commentaires sur le fait que j'imitais, c'est surtout moi, là toi, Steph, tu t'es tenu loin de ça, là, mais que j'imitais régulièrement des accents français et que euh, ça dérangeait, là je sais pas comment dire ça. C'est drôle, plus...
1: en fait, parce que les, les commentaires sont arrivés, on n'avait pas à date, puis là, sont arrivés en même temps, fait qu'on s'est posé la question.
0: Oui, c'est ça. Là. Il y a plusieurs personnes que ça, ça déplaît. Il y en a d'autres qui m'ont dit que c'était vraiment drôle.
1: Écoutez. Ouais. Il y a eu ça aussi, il faut le dire, là. Il y a eu autant, sinon plus, de commentaires qui disaient Ah, c'est tellement drôle, j'en ai qui est bon. Fait On va se
0: poser la question. Tu sais. Oui, il y a eu au moins trois personnes qui nous ont écrit avec des bons points, là, tu sais, sur le fait que est-ce que j'imiterais un accent vietnamien ou est-ce que euh, tu sais, là, je veux juste dire une chose, là. Je dis pas que je suis français, mais j'ai fait mon école en France. J'étais à Aix en Provence quand j'étais jeune, et j'ai aussi plus tard dans ma vie travaillé en France. J'étais animateur de radio en France. Donc, les, les, les Français, je dis pas que je suis français, mais je dis pas que ça me donne la légitimité de faire des imitations de français, mmh. mais un peu quand même. Tu sais, j'ai connais bien les Français. C'est des, c est, c est mes, c'est plus que mes cousins, là, ça a été mes collègues de travail, ça a été des collègues de classe, ça a été... Donc, quand je me plais à, à imiter les Français, c'est parce que moi-même, j'avais eu cet accent. Là. Je, quand j'avais euh, 11-12 ans, puis que j'étais à Aix-en-Provence, je peux vous dire que quand je suis revenu au Québec, là, ça m'a pris plusieurs années de perdre mon accent français. Là. Et c'était un accent du midi, hein. alors je parlais comme ça. Je ne me parlais pas comme un <rire> parisien. J'aurais voulu t'entendre à 12 ans. Hein. Ah oui, puis tu sais, je, je me, je me je faisais rire de moi quand je revenais ici, donc c'est tout en affection en amour là, que j'imite les Français, puis c'est drôle en plus, ceux que ça dérange, c'est des gens qui semblent être des Québécois en plus, Tu est-ce qu'on est rendu susceptible, t'sais, je pourrais pas toujours expliquer ça à chaque début de réponse des questions quand je vais imiter les Français, fait que je, vais, je vais le faire moins, j'avoue que j'ai peut-être un petit peu abusé dans l'imitation des Français. Puis je
1: pourrais pas faire cette mise au point là pour mettre en contexte à chaque fois. Donc, pour un puisque t'as euh, puisque t'as euh, étalé une tranche de vie, je vais m'en permettre une moi aussi. Ah ouais, ai donc quand même. ah ouais. Euh, je vais en rajouter un petit peu. Moi, ma blonde est française. Fait que si je me mets à, à imiter un accent ou quoi que ce soit ou à rire pendant que t'en émets un, là, euh, écoute. Si j'avais pas d'affection pour les Français, je serais mal pris dans ma vie là, oui. avec madame. Euh, non, puis écoute, il n'y a aucun problème là. Je pense que c'est évident que c'est pour s'amuser, mais pas peut-être, comme tu dis, que réduire un petit peu la note. Ouais, ouais, Alors, pis... On espère qu'on a perdu personne avec ça, parce que c'est juste vraiment amusant et sympathique. Il y a pis, rien
0: de plus. Là. Moi, je suis toujours heureux de faire réagir les gens quand même. Là. Fait que Je suis content qu'il y ait des, des gens pour qui... <rire> Ça a eu une réaction. Puis continuez d'en nous envoyer. C'est un ben jeu, oui. tout ce, cette émission-là aussi. T'sais, on le fait pour vous. Puis nous, on a du fun aussi. N'hésitez pas à nous donner vos commentaires. Ce soit Absolument. sur mon accent, ce soit sur Steph qui... Tu euh, qu'est-ce que, t as, t as pas de défaut, c'est malheureux,
1: mais à trouver ce Non, c'est, écoute, il y en a une personne au Québec qui a pas de défaut, c'est Laurent duvernay Tardif, tu le sais. C'est vrai, d'ailleurs, que je suis le, le reste crois, du monde ont des au défauts. salon
0: du livre. C'est foutu. C'est pour vrai. Parfait, mais oui. C'est sûr que tu vas le croiser au salon <rire> du livre. <rire> c'est impossible. <rire> OK, on commence avec Thomas de Bordeaux. Et, euh, Thomas, donc. De, qui, de Bordeaux. Ouais, de Bordeaux. Thomas qui nous rappelle nos, euh, nos scores de la semaine qui sont affreux ben en tout cas euh, 8 Pas en 16 pour moi fait que ça ça, 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 ça je poursuis ma ma, ma Steph a 9 en 16 ouais. c'est vrai que je tirais un peu la pipe à Thomas euh, la semaine passée en disant qu'on attendait lui c'était quoi ses résultats mais ben lui il est 12 en
1: 16 cette semaine est-ce qu'il nous Ouf. la met où on pense hey honnêtement là euh, tu peux bien imiter l'accent hein, mais c'est lui à la fin qui se fout de ta gueule Oui, oui, ouais, ouais, ouais
0: avec euh, bravo euh, à Thomas. OK, sa question, vu qu'il y a une bonne semaine, on va lui permettre de poser une question. Avec <rire> cette cascade de blessures chez les Browns, en passant de Deshaun Watson à Joe Flacco, en perdant Nick Chubb et la totalité des titulaires de la ligne offensive, ça c'est vrai, là, une autre équipe qui m'a gagné à la ligne offensive, c'est bien les, euh, les Browns. Mais en obtenant tout de même un bilan de 9 points, 9, euh, sur 9 victoires, 5 défaites, pardon, et sûrement une place en série, est-ce que Kevin Stimfinski,
1: n'est-il pas le mieux placé pour obtenir le titre d'entraîneur de l'année? Euh, ouais, ben il est dans les... Moi, il serait dans mes trois finalistes, euh, Stefanski, ah, oui? parce que... ouais, je suis content que Thomas ait mentionné autre chose aussi que les carrières, parce que Nick Chubb, écoute, c'est une perte énorme. Puis, ils sont rendus à trois bloqueurs offensifs qui sont finis. Là. Fait que ta ligne à l'attaque, là, c'est pas juste, ouais, il y en a un qui est pas là de temps en temps. Là. Les trois meilleurs tackles de l'équipe sont pas là. Il euh, y a eu toutes sortes d'adversités de, de, comme ça. Euh, puis il y a quelque chose aussi que j'ai vu cette semaine que je n'avais pas réalisé, puis qui est vraiment fascinant. Kevin Stefanski est le premier coach à Cleveland à aligner deux saisons gagnantes de suite depuis Marty Schottenheimer de 86 à 88. Fait que ça, là, pour moi, c'est signe de quelque chose. Tu sais, il se passe jamais rien à Cleveland. Ils sont toujours victimes de tous les malheurs sur la terre. Lui il arrive là. Il réussit à aligner deux saisons gagnantes de suite, malgré tous euh, les, les gars qui sont tombés cette année. Ben, chapeau, Stefanski. C'est sûr, moi qui est dans mes trois candidats au final.
0: Moi, je, moi, je vois uh, Demirko Ryan. Je ouais. vois Dan Campbell. Puis, je vois quand même Carl Shannon. Je pense pas qu'il se fait une place dans mes trois. On va voir à la fin de la saison. S'il gagne ses trois derniers matchs, Et on, on verra. Là. Mais
1: on en reparlera à la fin. Euh, on, a, on a une autre ouais. question aussi sur les coachs, mais okay. ce sera l'occasion d'y revenir. Oui, on a pas mal de questions. On va essayer des
0: enfilés. Salut les gars, je vous écoute religieusement toutes les semaines. Continuez votre bon travail. Question de Samuel. « Où est la limite pour un corner à ne pas franchir pour ne pas avoir de flag? »« J'ai l'impression qu'ils ne peuvent plus rien faire. »« Soit ils laissent le wide receiver attraper pour plaquer ensuite, ou s'ils tentent quelque chose, c'est un foulard automatique. » Et Samuel me dit, « PS, j'en ai que je suis partisan des Ravens. J'ai hâte de rencontrer tes Dolphins. Je ne crois pas que c'est gagné d'avance. » T'as raison. <rire> c'est pas cette semaine qu'ils vont gagner contre les Dolphins. Faut que t'attendes encore une autre semaine. » Oh, <rire> ah, ok, ok. J'en ai. Je sais, je Vas-y, est-ce que merci, pourquoi
1: les, pourquoi est... les corners, est-ce que c'est vrai que les corners, ils euh, y... ont plus de marge de manœuvre? ben il n'y en a pas beaucoup. Merci, Samuel Vanout. Je me demande si ce n'est pas ta première question, mais en tout cas, merci. Il... Écoute, est-ce qu'ils ont plus de marge de manœuvre Ils en ont pas beaucoup, mais c'est comme ça depuis quand même plusieurs saisons. Il n'y a rien de nouveau cette année. Je pense pas qu'il y ait une emphase particulière sur les interférences de la part des arbitres, là. Pas que je sache. En tout cas, j'ai pas vu de chiffres passer à cet effet-là qui ont été nécessairement frappants. Euh, mais tu sais, ils savent, là, qu'en gros, tu peux pas agripper le chandail, tu peux pas retenir un bras, tu peux pas t'interposer devant une passe si tu t'es pas retourné d'abord. C'est pas mal les mêmes règles générales. Est-ce qu'il y en a plus cette année? Ça serait à vérifier, mais euh, moi, je, je pense que partout où il y a euh, des calls d'arbitre qui impliquent un jugement humain, il va y avoir de l'erreur humaine. Je suis pas prêt à dire que cette année en particulier, ils n'ont plus de marge de manœuvre, qu'ils peuvent plus rien faire. Puis je ne le vois pas comme ça. Désolé, Samuel, mais euh, je, je pense pas qu'il y quoi que ce soit de particulier cette année.
0: Jean, pose la question. Pensez-vous que les Bills vont remporter le championnat de la division S de l'EFC?
1: Ben là, on ne demandera pas à Jean-Nic, je pense que la réponse est claire. Euh, moi, je te dirais que c'est encore oui, vraiment, dans ben, le domaine en du cas, possible. Je, La réponse c est il y a une est claire, question. Mais elle va se jouer au dernier match. Ben oui, parce qu'il y, y a une question de calendrier aussi, Jean, là-dessus. Euh, tu regardes les Bills à ce stade-ci, puis j'insiste sur à ce stade-ci parce que ils l'ont mauditement pas eu facile, leur calendrier, les Bills. Ça a été tough en maudit. Mais là où ils sont rendus, il y a un petit peu de, de souffle qu'ils peuvent reprendre. Puis c'est là qu'il y a un danger de se laisser aller, par exemple. Là. Mais ils affrontent les Chargers et les Pats. C'est quand même un beau cadeau là en théorie à ce stade ci alors que les Dolphins sont poignés contre les Cowboys et les Ravens. Fait qu'on peut facilement imaginer un scénario où on arrive à la semaine 18 que si les Bills battent les Dolphins, ben c'est... Euh, bonsoir, merci, on, on gagne le championnat de division là, à cause du calendrier du moment.
0: Carl nous pose la question. Le retour de Pacheco pleinement fonctionnel cette semaine, est-ce que c'est possible?
1: Euh, oui, puis en passant, je suis intrigué parce que Karl Obi-Wan Fortin, là, je sais pas le, le Obi-Wan vient de où, mais c'est intéressant. Euh, ben c'est le plan. Andy Reid a dit cette semaine que... Euh, oui, Pacheco avait subi une opération mineure à l'épaule la semaine passée, fait que tu sur le coup, ça fait peur, une opération, sa saison est finie, mais non, c'était une procédure très mineure, puis euh, ce qu'il a dit Reid lundi, c'est que, à moins d'une régression le, soudaine durant la semaine, euh, Pacheco est good to go, puis tu sais, c'est très bon là pour tout le monde parce que Clyde Edwards et puis euh, Jarek McKinnon, ils ont fait du boulot quand même correct. Les deux ont pogné une passe de toucher, je pense. McKinnon en a même lancé une sur un jeu assez spécial. Mais je pense qu'il n'y a rien comme Pacheco. En termes d'énergie dans le champ arrière, c'est vraiment le, le petit lapin énergiseur quand il court.
0: Martin pose la question. Pourquoi les « experts » entre guillemets hésitent autant à donner du crédit à Brock Purdy pour les succès des 49ers on dit qu'il est un quart moyen dans un excellent système, mais Jimmy G jouait dans le même système sans avoir les mêmes chiffres que Purdy.
1: Ouais, euh, je suis dans la team Martin Lambert, là, qui met expert entre guillemets, parce que moi, j'en peux plus. Tu sais, à un moment donné, combien de temps faut que le gars fasse ses preuves Il joue carrément à un niveau MVP cette année, là. il est dans la discussion officiellement. 29 passes de toucher, 4 interceptions seulement, il fait pas d'erreur, puis... Oui, mais, alors, okay, mais... il se poser qu la question, là. Qu'est-ce qu'il y a de si mal? Admettons, là, qu'on dit, ouais, c'est pour l'instant, à ce stade-ci de sa carrière, très peu avancé, là, faut le rappeler. Admettons que c'est un carrière de système. Qu'est-ce qu'il y a de si mal à ça, là? Non, mais, tantôt, j'ai
0: volontairement jeté le nom de Carl Shanahan d'entraîneur de l'année. Je suis content que tu m'aies pas repris parce que si tu m'avais repris, je t'aurais repris cette fois-ci. Parce que plusieurs ne voient pas Carl Shannon comme l'entraîneur de l'année, Parce qu'ils disent qu'il y a une trop bonne équipe.
1: OK. Fait que là, Carl Shannon peut pas être coach de l'année, il y a une trop non, bonne équipe. Non, mais moi, équipe. je le mets. Non, mais moi, je le mets. Je Pis le mets, moi. Brock, Purdy, Brock Purdy, lui, il peut pas être corps de l'année, il peut pas être MVP parce qu'il y a un trop bon coach. Hey, ça devient fourrant
0: là, tout ça. Non, non. c'est ça. Ne... Non, non c'est ça. C'est <rire> qu'à un moment donné, la seule chose moi qui 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 nuit entre guillemets là, à Brock Purdy, c'est un peu la même chose à Miami. Là. Tu là, je comprends qu'il est loin dans la discussion de MVP, mais il est dedans un peu là, toi. Mm -hmm. Mais Tyreek aussi. Et que là. oui. dans la discussion pour le MVP à San Francisco. Puis Purdy aussi. Fait que là, tu dis, ben là, c'est-tu -ce parce que un est là que l'autre est là? Puis là, plus pire encore,
1: ça se peut qu'il se split les votes rendus au, au ben, jour du vote. Fait que là... Moi, la façon que je vois ça, c'est que est-ce que Purdy jouerait à... je sais pas moi, à Chicago puis il sera aussi bon? Pro, fort probablement pas. Sauf qu'il est à San Francisco, il joue extrêmement bien, puis il n'y a pas un corps arrière avant lui dans le système de Carl Shanahan qui est aussi performant, c'est même pas proche. À ce stade-là, moi, je ne comprends pas qu'on s'acharne encore à dire, wow, ouais, je sais pas, corps arrière de système, game manager, ouais, un game manager qui lance 9.9 verges par passe tentée. J'en ai pas vu souvent, tu sais. Puis, malgré cette moyenne de passe-là qui est très élevée, c'est la plus élevée parmi les partants de la NFL, il complète 70% de ses passes. J'ai vraiment de la misère en ce moment, là, à trouver des grosses carences dans le jeu de Brock Purdy qui me font dire, ah... Si ce n'était pas de la marionnette Kyle Shanahan qui le manipule, ce gars-là serait pourri. Là. Je pense quand même qu'on y doit un certain respect.
0: Stéphane, un autre euh, de nos auditeurs de Bordeaux, oui, ça c'est bien aussi. Là, notre communauté internationale est très vivante, puis on oui. vous invite à continuer de nous écrire. D'ailleurs, on n'a pas de nouvelles de Lauriane cette semaine, Je t'inquiète. inquiet. C'est peut-être euh, ton imitation de l'accent qui l'a froissé. Fort bien ou de l'avoir traité de pingre euh, en Auvergne. Ça, okay. c'est encore pire. Donc, Stéphane qui dit la question, euh, qui me pose la question. Jeanne collègue, il faudrait regarder la foi pour les Dolphins. Ouais, c'est pas juste moi qui te le dis, là. Je sais, après leur victoire logique face aux Jets, d'après ESPN, ils ont 99 de chances d'aller en playoff. Ça, j'écoute, là, moi là, je me. J'ai pas. Les modèles de probabilité. Ça, ah, là. J'ai passé, je pense, euh, quasiment une partie de la nuit après le match euh, <rire> des Cowboys euh, à, à faire des probabilités. Et là, j'en suis venu à la conclusion que le plus gros risque pour les Dolphins, c'est ce sont les Texans. Donc, les Texans ont les plusieurs bris d'égalité, pas juste sur les Dolphins, mais on c'est l'équipe qui doit le perdre pour que le, 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 les Dolphins soient, soient, puissent faire les séries à 17 et les, les Broncos, donc deux équipes qui ont des bris d'égalité suffisants pour déclasser les Dolphins si jamais il y a égalité. Alors, Stéphane qui dit, j'ai une question pour la prochaine émission, donc la voici, plutôt côté business que sur le terrain. L'expérience ratée des Browns avec Deshawn Watson, on va attendre un peu avant de dire qu'elle est ratée, mais on comprend ton point, Stéphane. Mm -hmm. Sonne-t-elle la fin des contrats 100% garantis dans la
1: NFL? À bientôt dans la zone payante. Euh, Je pense que pour un bon bout, oui. Parce que l'occasion était là pour les joueurs là, de mettre un pied à terre et de dire « c'est comme ça que ça va se passer maintenant » parce que tu avais des gros canons dans la dernière saison morte qui négociaient. Tu avais Joe Burrow, tu Justin Herbert, tu avais Lamar Jackson. T'sais, ça brassait pas à peu près, il faut s'en rappeler. Là. Jackson était rendu à deux semaines avant de signer. Il avait demandé un échange des Ravens, fait que Ça brassait beaucoup s'il y a un moment où les joueurs avaient la chance de mettre leurs pieds à terre puis de dire écoute là là on a des trois des tops de la ligue c'est le temps ils l'ont pas fait euh, moi je pense pas je pense que les, les propriétaires comprennent à quel point c'est un risque là, euh, vraiment vraiment trop énorme euh, puis la fenêtre pour ça est passée en tout cas je pense pour un, un petit moment Luc
0: nous pose la question suivante. J'ai une question à propos de la présentation des joueurs à la télévision. Lors du match de dimanche soir, le 10 décembre dernier, entre Eagles et Cowboys, pourquoi Devontae Smith et Jalen Hurts ont dit lors de leur présentation qu'ils étaient diplômés de leur high school respectif, plutôt que l'Université de Alabama ou Oklahoma? Est-ce que c'est
1: parce qu'ils ne sont pas diplômés? <rire> Ah, merci, Luc Benoît, pour la question. Et puis c non, c'est pas une question de diplôme. C'est que souvent, un joueur, ça va s'être mal terminé, admettons, avec son université. Euh, il y a eu de la bisbille un peu, des petites chicanes, et c'était là. Ou des fois, c'est tout simplement... Moi, ce que, ce que j'avais vu des fois... Il y a certains joueurs qui estiment qu'ils ont eu leur meilleure période de leur vie au secondaire, puis qui préfèrent se rattacher à cette époque-là. Euh, c'est toutes sortes de raisons comme ça, là, mais ce c'est pas, euh, pas rattaché à un, un diplôme.
0: Des, il y en a aussi qui sont des clowns, puis ça fait 14 Monday Night qu'ils font, puis ils finissent par ouais. dire, c'est quoi leur Elementary School, puis euh, ils n'ont ils aucune obligation dans ces affaires-là. OK, on poursuit. Ça, ils s'amusent un euh, peu, ouais. le, pro, le, le sujet de l'NCA... Parce que Fabrice nous pose une question un peu là-dessus. Il dit « J'ai trois questions pour vous qui compare la NFL à la NCAA. Un, est-il plus impressionnant pour un joueur de gagner un Iceman ou un MVP? tu es capable de répondre
1: ça en deux mots, Steph? Euh, pour moi, tu sais, écoute, Iceman, c'est le joueur le plus utile au college, puis MVP, joueur le plus utile dans la NFL, c'est l'équivalent quand même que tu dirais « Ouais, mais MVP, c'est plus gros, c'est la NFL. » Non, parce qu'à un moment où le joueur gagne l'Iceman au niveau universitaire, qui ne peut pas faire autrement qu'être très impressionné par ce, ce trophée-là. Fait que pour moi, ça, ça s'équivaut. Ah oui, moi
0: c'est MVP NFL quand même. Sport professionnel avant le sport amateur, mais j'entends ce que tu me dis. Est-il plus impressionnant pour un coach d'avoir du succès dans la NFL ou dans la NCA? Euh,
1: là, par contre, moi j'irai avec la NFL, clairement, parce que c'est rien pour dénigrer les coachs de la NCA, mais un, on a vu plusieurs qui sont passés dans la NFL qui ne l'avaient pas pantoute. Deux, euh, c'est que tu gères des gros égaux, des gros salaires, tu n'as pas les mêmes facilités de, de recrutement. Ce tu sais, c'est pas juste, je m'en vais voir les jeunes. j'essaie de le convaincre. Il euh, faut que tu repêches, il faut que tu prennes les bonnes décisions, il faut que tu prennes les bonnes décisions pour tes dépenses sur le marché des agents libres. Je pense qu'il y a beaucoup plus de critères qui rentrent en ligne de compte que simplement le coaching et euh, le recrutement. Pour ça, je dirais NFL.
0: Troisième question, Fabrice, t'es chanceux, c'est un jour de chance, on t'en accorde pas mal, mais est-il plus prestigieux pour une équipe de gagner un National Championship ou un Super
1: Bowl? Euh, moi, je dirais le Super Bowl quand même, c'est quand même le championnat professionnel. Ce qui est impressionnant du National Championship, c'est que tu en tout cas, là, ça va changer l'an prochain avec 12 équipes en série. Mais depuis quelques années déjà, c'est quatre équipes en série. Tu n'as vraiment pas grand chance au college de faire les séries. Tu peux avoir une fiche parfaite, on l'a vu cette année avec Florida State, puis pas faire les séries à cause de toutes sortes de facteurs là, autres fait que ça c'est impressionnant mais ça reste qu'un Super Bowl pour moi c'est c'est le pinacle du sport. OK Luc Mamro et euh, notre ami PPL
0: qui s'inquiètent tous les deux des Eagles. Est-ce que tu es inquiet pour et euh, les Eagles Steph
1: Ben je suis inquiet au sens où je vois pas en ce moment là qui apporterait quoi que ce soit comme changement comme amélioration. Je vois mal comment ils peuvent battre les Niners dans la conférence maintenant. Est-ce que je suis inquiet? Je pense qu'ils sont encore, dans mon esprit, là, les numéros 2 dans la Nationale, mais euh, c'est sûr qu'il y a des choses à changer. Jalen Hurd, quand même beaucoup plus. Il y a le double d'interceptions par rapport à l'an passé, 12 au lieu de 6. Euh, fait que beaucoup plus d'erreurs, c'est sûr que c'est inquiétant à ce niveau-là. Steve qui pose une question qui m'intéresse, euh, sa première question c'est est-ce que c'est
0: juste le QB en attaque et le capitaine en défensive qui ont le droit à une communication radio, puis le blackout radio a lieu à 15 secondes, je pensais que c'était 20 mais ça se peut que ce soit 15, mais dans la ouais, drague, okay. répondons à la première question, est-ce que le QB en attaque ouais. et le
1: capitaine en défensive sont les seuls à avoir euh, ouais. la radio dans leur casse? Ouais, c'est les deux euh, qui communiquent avec les coachs, okay. QB, puis euh, la vaste majorité du temps, c'est un, un linebacker, là, un, un inside linebacker, là, et et qui est, le, qui est le, le, le général. Le blackout radio
0: a lieu à 15 secondes, mais dans une drive sans caucus, c'est ce qu'on coupe la communication.
1: Je pense pas qu'on coupe la communication, mais euh, parce que même dans une attaque sans caucus, tu as 40 secondes, là ce que je sache, entre les jeux. c'est pas la, le nombre de secondes qui diminue, c'est que tu exécutes plus vite. Donc, forcément, ça communique beaucoup plus vite. Je pense que dans ce temps-là, le corps arrière a plus de liberté à ligne de mêlée, puis souvent, on va même appeler aussi « deux jeux de suite ». Pour essayer de faciliter, tu sais, quand tu arrives à la ligne de mêlée, est-ce que tu snaps le ballon à terre ou tu as tout de suite un autre jeu en banque? C'est des sûr façons d'accélérer. S'ils sont 7 si, si sur la ligne, il ne peuvent plus parler. Là. Non, non, ça tu peux pas, c'est impossible. Okay. Tu peux pas parler jusqu'à la dernière seconde, mais même sans le caucus, règlement là. exact à ce niveau-là, par contre, là, ça, ça serait à vérifier parce que j'ai rien à Mais trouvé ça m'intéresse, j'aimerais savoir là.
0: quand est-ce qu'ils coupent la... Est-ce que c'est quand le caucus ouais. est, est break? Mais en tout cas. Martin Guy qui pose la question. On voit de plus en plus... Euh, ah oui, il nous dit que ça serait bien d'avoir des invités de temps en temps, mais on y pense, là, Martin Guy. Là, on, va, on À la on fin va de voir. la
1: saison, comme on disait,
0: un petit débrief. Oui, ouais, ouais, exact. Euh, ça, la question qu'il pose, on voit de plus en plus souvent des bottés d'envoi entre les poteaux. Pourquoi ne pas tenter des placements de 75
1: verges <rire> Ben là, c'est parce que c'est beaucoup plus dur la façon de botter un placement avec la pression qui t'arrive d'en face, tu n'as pas de tant de réaction. Il faut que tu bottes vite, il faut que tu bottes précisément dans un laps de temps très, très court par rapport au botter d'envoi où tu n'as personne dans ta face puis tu peux y aller là, pas, pas mal plus librement. Là. Je pense pas que tu peux dire demain matin, « Ah, vu qu'on a fait un botté d'envoi de 80 verges, ben on est capable sur un placement. C'est le de même depuis la nuit des temps. »
0: Euh, mais sauf qu'on les voit de plus en plus loin il n'est pas, pas impossible
1: qu'un jour on ait un placement de 70 verges mais... c'est pas impossible parce que quand moi j'étais jeune je me souviens pas qu'on ouais, voyait des placements 20, de 60 c'était rare là. Ah ouais, moi, tout, Écoute, il y avait, avait le record de 63 il a le gars avec son, son, son de pied de en bois là? Tom Dempsey je pense ouais, hum. le pied est coupé puis ça, écoute, on pensait pas que ça serait battu, puis ça a été battu tard là quand même. Ouais, fait que ouais. oui, ça se peut un jour, mais il euh, sais, faut, faut pas conclure que parce que les bottés d'envoi sont longues, euh, c'est quand même pas mal plus technique, là, un botté de placement. Alain, qui nous pose la
0: question, pourriez-vous nous donner une idée des salaires des coordonnateurs défensifs et offensifs,
1: ainsi que des entraîneurs de Tu as tout ça sous la main, mon Steph? Ouais ben ça, c'est très, très, très variable, là. mais euh, en moyenne, ce que je voyais, les coordonnateurs offensifs ou défensifs, c'est pas mal dans le range d'un million. Euh, mais tu peux en avoir qui sont plus payés. Tu sais, un Dan Quinn, là, que ça fait plusieurs années qu'il reste à Dallas, même s'il y a des offres d'entraîneur-chef ailleurs, je pense que forcément son salaire doit être plus élevé. Puis pour les entraîneurs de position, on dit que grosso modo, là, ça, ça va varier entre euh, 100 000 à 500 000 environ, ce qui est quand même euh, étonnant. Ouais, c'est ouais. pas mal. C'est pas mal d'argent. Ouais. Le moment, Robin? Oui, monsieur.
0: Un beau moment qui arrive en fin de séance de questions. Robin, on t'a pas oublié cette fois-ci. Puis il fallait qu'il te parle du sifflet pour qu'on n'aille toujours pas. Mais non, c'est vrai. J'étais encore euh, dans la voie de garage avec le sifflet, de Mais... cette semaine. Il est où, ton sifflet? Je sais pas je sais pas quoi te dire. Là. Il est vraiment... Euh, j ai, j ai, j ai, je me suis fait couper le sifflet. Oh! oh, oh. Hein? Ça, c'est futé hein, comme, euh, comme jeu d'esprit. Ouais, OK. Ouais, 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 Son commentaire, ouais. parce qu'il pose pas juste une question, Robin. Il commence avec un commentaire. Lui, il a le luxe de nous donner un commentaire. C'est un privilège qu'il a. Mais C'est parce qu'il fait partie des meubles. Il bénéficie de la clause grand-père. Exact. Donc, il fait, en effet, référence au sifflet. Il dit, il aura fallu qu'on manque de sifflet pour réaliser que ça nous le prend absolument. Par bon, raison, là, je vais essayer de régler ce problème-là, mon cher Robin. Là, c'est pas moi qui
1: le dis, c'est Robin. Écoute Robin.
0: Tout comme le thème musical, j'espère qu'il est formidable. Ouais. Là, il va falloir que je donne un petit coup d'un tour de, de vis. Ou en tout cas, je sais plus c'est quoi l'expression, Un coup de roue, un tour de roue, un coup de vis là pas facile, hein? La question de Robin, <rire> on va y aller avec sa question. Moving on, quels sont présentement vos deux finalistes comme coach de l'année? On en parlait tantôt, j'ai devancé la question de Robin. Pour moi, pour Robin, il s'agit de ceux des Texans et des Browns. Et vous? Mais moi, je l'ai dit tantôt rapidement, je vais les redire. Là, je pense que les Texans sont bien placés. Je pense que Dan ouais. Campbell, si au moins il finit, il, Dan Campbell va mériter de sérieuses considérations. Et je pense mm -hmm. encore que Carl Shanahan complète le top 3 des meilleurs entraîneurs pour moi cette année.
1: Ben, moi, j'ai Texans et Browns comme Robin, euh, pour les raisons que j'expliquais tantôt, les Browns. Puis les Texans, écoute, de Mico Ryans, là, qui attendait les Texans à la porte des séries? Écoute, Il va falloir qu'ils fassent, par exemple. Personne. Il va falloir qu'ils fassent
0: ouais. pour qu'ils soient considérés.
1: Ouais, ben il va être considéré, mais pour gagner le titre, gagner, je pense ouais. qu'il faut qu'il fasse. Ouais, mais il va être considéré. Les Browns, ben ils vont probablement faire les séries à moins qu'ils s'écrasent d'ici la fin. Là. Euh, dans les autres candidats, c'est sûr que Dan Campbell tu n'as pas le choix. Les Lions, ça fait euh, écoute combien d'années qu'ils ont pas été aussi performants. Euh, Puis j'ajouterais moi euh, Shane Stitchin avec les Colts. Très bonne première saison, le. Écoute, c'est un autre club ça, qu'on se disait cette année, ils reconstruisent, il ne passera pas grand-chose. Là, leur carrière recrue qui marchait très bien au début de l'année se blesse. Jonathan Taylor rate les quatre premiers matchs. Ensuite, il revient, il se blesse. Euh, beaucoup d'adversité aussi puis euh, ça fonctionne très, très bien pour les Colts. Là, une très, très bonne première année. Fait que, c'est pas mal, mes quatre, mais euh, puisque Robin nous dit deux finalistes, euh, je vais y aller comme lui, avec Texans et Browns pour l'instant. Ah, oh, toi puis
0: Robin, je te dis que vous avez une communauté de pensée. Ça marche. Je vais vous laisser ensemble et euh, on va faire une pause. Et après la pause, c'est le moment d'aller au bar.